0: Kyberútoky. Diskusy připravila Eva Čejchanová. Do rusko-ukrajinské války se na straně Ukrajiny zapojily svými schopnostmi i různé skupiny hackerů, které masivně napadají ruské servery. Jaký je váš názor, jako křesťana, na vedení kyberútoků proti agresorovi? Daniel Čejchan, programátor. V aktuální válce je jasné, že strategie ty do mě kamenem, já do tebe chlebem vůbec neplatí, jak dokazují mimo jiné i ruské krádeže ukrajinského obilí. Chápete, Chléb obilí. Pokud tu opět nechceme mít totalitu, je třeba se bránit. Rusko je zemí, která nemá ve zvyku persekvovat hekry, pokud se omezují na zahraniční cíle, ba ještě je v tom podporuje. Spolu se Severní Koreou bylo Rusko dlouhá léta trnem v oku ostatním zemím skrze digitální útoky na jejich infrastrukturu, přičemž útočníky nebylo možné stíhat, nebo dokonce byly podporováni jednou z těchto totalitních vlád. U počítačových útoků prakticky nehrozí ztráty na životech, až na výjimky, které by samozřejmě celý postoj k věci změnili. A tak je můj názor ten, že směle do toho. Čím víc se takto podaří sabotovat ruskou infrastrukturu, tím méně boje snad zbude na vojáky na frontách. A Bíbová, studentka práv. Otázka kyberútoků proti válečnému agresorovi podle mě vlastně neskrývá žádné dilema. Kybernetické útoky spadají pod trestný čin s relativně dlouhým názvem neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Pokud je tento skutek dokonce páchán v rámci organizované skupiny, nebo jím je způsobena, slovy zákona, vážná porucha v činnosti orgánu veřejné zprávy, územní samozprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, stanoví za něj trestní zákonník, trest odnětí svobody v rozmezí jednoho roku až pěti let. Kyberútoky mohou způsobit závažné škody nejen na majetku, ale mohou vést i ke smrti mnoha lidí. Každý rok média informují o útocích na české nemocnice, kde útoky sice ohrožují systém, ale nezaznamenala jsem případ, kdyby zabíjeli zatím. V případě dobře cíleného a organizovaného útoku, který vyřadí z provozu důležitou infrastrukturu, například záchranné systémy, telefonní sítě, může kolaps ve svém důsledku přispět ke smrti tisíců lidí. Podle mě se útok s takovými důsledky už neliší od vraždy. A teď obraťme svou pozornost k Rusku. Kdo z běžných Rusů může za válku? Kdo si zaslouží zemřít? Sama tahle otázka je přece absurdní a v rozporu s božím přikázáním lásky k bližnímu, včetně nepřátel. Pokud bychom dovolili, aby byl porušován zákon v oblasti pouhých kyberútoků, co bude následovat? Když je porušováno jedno ustanovení zákona s údajně uspravedlnitelným záměrem, Proč to držovat jiná? Věřím, že pokud bojujeme se zlem, nesmíme se snížit na jeho úroveň. Pro mě je křesťanství o lásce a milosti a pokud musíme bojovat, bojujme čestně. Daniel Kvasnička, kazatel Církve Bratrské Pěšák, tankista, letec, ženista a pár dalších druhů vojsk. Tak si to pamatujeme ze základní vojenské služby, ale to vše už dávno ztratilo svou výlučnou roli. Válka je dnes hybridní, jak se říká. Má mnoho vrstev a tím vyžaduje více výcviků v odbornostech, které jsme dosud neznali. Přidejte si tedy psychologickou válku, kterou vedou propagandisté, kalkulujte s ekonomickou válkou, kterou povedou obchodní specialisté a samozřejmě nezapomeňte na kybernetickou válku a pro ní počítačové specialisty. Jde tedy o zcela řádný druh vojenské činnosti. Kyberútok je zcela jistě trestný čin, zvláště ve chvíli, kdy vede ke své volnému omezení práv a svobod druhého. Jednoznačně trestné je vlastní obohacení, ale zcela jistě musíme odložit úzkoprsou sou ustrašenost z nelegální činnosti, pokud se dnes a denně stáváme terčem nelegálních či válečných útoků agresorů a ty dopadají stejně na křesťany či nekřesťany. Nezapomeňte, že dnešním náčelníkem generálního štábu armády České republiky je nedávný ředitel Národního ústavu pro kybernetickou bezpečnost generál Řehka. To říká mnohé už samo o sobě. Ale ještě je třeba říci důležitou věc. Vstupovat do takové kruté války se svým stolním počítačem anebo maminčným notebookem, ještě často služebním, je šílená naivita. Vystavovat se nebezpečí bleskové zpětné odezvy bez štítu je hloupost. A spolčovat se s naprosto neznámými a neprověřenými jedinci, kteří jsou vedeni nějakým nadšením nebo dokonce konspiračním úmyslem, to je prostoduchá švejkovská blbost. Chcete-li bojovat řádně? Nastupte do armádních záloh nebo se zajímejte o práci v řádných složkách české armády. Nebo sledujte nabídku zaměstnání na zmíněný Národní ústav pro kybernetickou bezpečnost. A mějte pochopení, že nejlepším specialistou je napravený hacker. A pak bojujte zbožně, bez vzteku a zvědomím, že vrchní velitel má ještě jednu autoritu nad sebou. A to tu úplně nejvyšší.